0: Elis, królowa pająków Lady Elis przyszła na świat przed wiekami jako przedstawicielka Kajtery, jednego z najstarszych rodów Noksusu, i szybko pojęła, jak skutecznie uroda potrafi zawładnąć umysłami maluczkich. Gdy dorosła zaczęła cieszyć się względami Berholta, dziedzica rodu Zawan. Związek wzbudzał powszechny sprzeciw, gdyż wzmacniał ród kosztem Zawanów, lecz Elis czyniła wiele, by zbałamucić swego przyszłego męża oraz zmanipulować przeciwników i doprowadzić do zaręczyn. Nie wiedziała jednak, że to sekretne siły działające za kulisami Imperium od lat planowały ten polityczny mariaż. Aberhold Zawan był zaledwie pionkiem w znacznie większej układance. Mimo to nikt nie mógł przewidzieć, że Elis tak kompletnie go zdominuje. Owinie wokół palca i de facto stanie na czele zawanów. Z biegiem czasu małżonek zaczął jednak dostrzegać gorzką prawdę. Pewnego wieczoru podczas typowo oziębłej kolacji Berhold wyznał, że zatruł wino Elis i zażądał, by wycofała się z życia towarzyskiego i pozwoliła mu przejąć ster władzy. Elis wiedziała, że jej mąż musiał mieć odtrutkę przy sobie, więc odegrała rolę skruszonej żony, zaniosła się płaczem i błagała go o przebaczenie. Gdy zaczynał już się skłaniać, by darować jej winy, chwyciła za nóż i ugodziła go prosto w serce. Mimo zażycia odtrutki, Elis tygodniami była przykuta do łóżka. W tym właśnie czasie zwróciła się do niej blada kobieta. Enigmatyczna postać zdradziła jej istnienie tajemnego stowarzyszenia zwanego Czarną Różą, którego zaufani członkowie dzielili się wzajemnie wiedzą tajemną i magiczną oraz strzegli tego skarbu przed osobami niegodnymi zaufania. W zasadzie bladej kobiety nie obchodziło, kto stał na czele rodów, dopóki przywódcy wykonywali jej polecenia. Ze względu na to, że Lis zabiła bezwolnego Berholta, musiała teraz dowieść swojej wartości, albo znaleziono by na jej miejsce kogoś bardziej użytecznego. Elis dostrzegła prowadzącą ku potędze ścieżkę, którą mogłaby podążyć, dlatego służyła stowarzyszeniu z niesłychanym zaangażowaniem. Spotykała się z prominentnymi członkami, zdobywała wpływy i podkopywała pozycję rywali w złożonej sieci intryk. Mając dostęp do skarbców obu rodów, Mogła stłamsić wszelki opór i stała się jeszcze skuteczniejsza w przekonywaniu innych do swoich racji. Z czasem dowiedziała się o istnieniu przedmiotu mającego dla czarnej róży ogromne znaczenie. Czaszki pradawnego wojownika Sanuzala, którą podobno dawno temu ukryto gdzieś na wyspach cienia. Chcąc zdobyć przychylność bladej kobiety, Elis odnalazła zdesperowanego, nękanego długami kapitana, który zgodził się przetransportować ją jej świtę do przeklętego miasta Helia. Zeszli z pokładu na plażę pełną szarawego piasku, a podczas poszukiwań zaginionego skarbca nękały jej złowrogie widma. Elise odnalazła jednak coś innego, coś czego zupełnie się nie spodziewała. W mrocznych czeluściach pod miastem czyhało stworzenie z dawno zapomnianej przeszłości – Rozdęty, pokryty chityną potwór okazał się być pajęczym bogiem Wilemawem. Stwór wyskoczył z mroku, by pożreć intruzów i zatopił zęby w ramieniu Elis. Kobieta upadła, wyjąc w drgawkach wywołanych przez jad, który wypaczał jej ciało. Jej kręgosłup giął się faliście, a z jej tułowia wyrastały pajęcze nogi. W końcu wycieńczona okropną transformacją Elis odwróciła się, by spojrzeć na swojego nowego pana. W tym momencie nawiązali niewypowiedzianą nić porozumienia. Elis wróciła na plażę, krocząc między wykręconymi drzewami, nieatakowana przez duchy wyspy. Gdy kilka tygodni później jej statek przybił ciemną nocą do portu w stolicy Noksusu, Elis odzyskała ludzką formę. I była jedynym żywym stworzeniem na pokładzie. Choć nie udało się znaleźć czaszki wojownika, Blada kobieta dostrzegła potencjał kryjący się w nowym, niebezpiecznym darze. Dzięki niemu Elis mogła bezpiecznie podróżować między Noksusem a Wyspami Cienia. W ramach nowo zawartego paktu Czarna Róża zapewniała stałą dostawę nieświadomych niczego ofiar dla pajęczego Boga, a w zamian Elis dostarczała potężne artefakty wydobyte z tej mrocznej i niebezpiecznej krainy. Elis znów zamieszkała w opuszczonej posiadłości rodu Zawanów i troskliwie pielęgnowała reputację uwodzicielskiej, lecz nieosiągalnej samotniczki. Niewiele osób odgadło jej prawdziwą naturę, choć krążyło wiele plotek. Szalone historie o ponadczasowym pięknie oraz nienasyconej kreaturze gnieżdżącej się w czeluściach zapuszczonego i zakurzonego pałacu. Minęły stulecia, a Elis wciąż czuje zew swojego boga, który nakazuje jej sprowadzać do krainy czarnej mgły nieświadomych zalotników lub innych zmanipulowanych pechowców. Nikt, kto wybierze się z nią w rejs, już z niego nie powróci. Gwen, mglista krawczyni. W zaginionym od wieków w królestwie Kamawor istniała niegdyś pewna wioska, której mieszkańcom daleko było do spraw korony. To właśnie tutaj, w tym sielskim przysiłku pewna skromna krawczyni uszyła swoją ukochaną lalkę Gwen. Gwen wszelkie wspomnienia przeszłości rozpamiętuje z prawdziwą miłością. Krawczyni i jej towarzyszka spędzały dni na twórczej pracy. Kukła w swoich nieruchomych ramionach trzymała nożyce, przyglądając się twórczyni, która w tym czasie szyła za pomocą igły i nici. Nocą obie zaszywały się pod kuchennym stołem, gdzie krawczyni wyzywała Gwen na prowizoryczne pojedynki. Oświetlono świecami kuchnię wypełniały wtedy odgłosy brzdękania i szczękania sztuczców uderzających o nożyce. Z czasem zabawy ustały, a światło zblakło w ciemności. Gwen nie rozumiała, dlaczego tak się stało, a gdy tylko próbowała sobie przypomnieć szczegóły zdarzeń, ogarniał ją ogromny ból – Nieodłącznie związany z mężczyzną, którego twarz i imię wciąż jej umykały. W końcu wszystkie wspomnienia lalki rozmyły się w morskiej toni, gdy spędzała kolejne stulecia w bezruchu, ciszy i zapomnieniu. Wtem pewnej nocy otworzyła oczy. Nigdyś kukła po raz pierwszy przebudziła się na skąpanej w cieniach plaży z dala od domu. Nieznana jej magia przemieniła ją w prawdziwe żyjące dziewczę, które mogło poruszać rękami i nogami, zupełnie samodzielnie. Gwen z radością przyjęła dar życia. W radosnych podskochach przemierzała plażę, zachwycona tym, jak daleko sięga jej wzrok. Jak wspaniały w dotyku był każdy, nawet najmniejszy kamyk, Jak niesamowitym uczuciem okazał się pchający ją naprzód wiatr. Uwagę dziewczęcia przykuły rozrzucone wzdłuż wybrzeża, porzucone przez całe tysiąclecie szczątki i gruzy. Tuż obok zniszczonych skrzyń leżały dziwnie znajome narzędzia. Nożyce, igły, nić. Gwen natychmiast je rozpoznała. To były przyrządy twórczyni. Gdy tylko ożywiona lalka musnęła palcami przedmioty, z jej dłoni momentalnie zaczęła sączyć się manująca światłem mgła. Dzięki niej poczuła się bezpiecznie i ciepło, jak gdyby przebywała w objęciach kojących ramion uświęconej przeszłości. Lecz nie tylko Gwen lgnęła do tej magii. Pojawił się inny rodzaj mgły, który wcześniej skrywał się na wyspach. Nadciągająca głęboka czerni wiła się i skręcała, tworząc przerażające upiory. Przeciągało je coś bijącego z wnętrza nowego oblicza kukły – Coś na punkcie czego żywiły bezgraniczną obsesję Gdy upiory coraz bardziej otaczały Gwen Ta pozostała niewzruszona Bez cienia wątpliwości cisnęła w monstra nożycami Ku swej radości w powietrzu dostrzegła kolejne kłęby własnej mgły Która w dodatku wzmocniła jej krawieckie narzędzia Zwykła stal przemieniła się w twór widmowej magii Zyskując tym samym na rozmiarze i sile Mimo to upiory nie ustępowały. Za sprawą ciągle rozprzestrzeniającej się czarnej mgły liczebność zjaw wciąż rosła. Wtedy Gwen poczuła okropny, dziwnie znajomy ból. Gdy upiory ją otoczyły, powróciły do niej tłumione wspomnienia. Przed oczami dostrzegła swoją twórczynię, chorą i ranną, leżącą w boleściach. Przy niej znajdował się mężczyzna, którego twarz w końcu powróciła do pamięci Gwen. W jego Wypowiedziane w myślach imię mężczyzny rzuciła dziewczynę na kolana. Pamięcią tęsknie wróciła do minionych chwil spędzonych z krawczynią, której była dziełem. Do szczęśliwszych, prostszych czasów, po czym po raz kolejny zwróciła wzrok w stronę nożyc. W tym momencie zdała sobie sprawę z czegoś niezwykłego. Jej twórczyni, ofiara spaczonej próżności tamtego mężczyzny, nie zginęła całkowicie, Narzędzia krawczyni, te same przyrządy, którymi zszyła kukłę w jedną całość, były teraz w jej rękach. Gwen uznała, że to nie jest zwykłe zrządzenie losu. W głębi wiedziała, że twórczyni nadal z nią jest, że nadal walczy. To był prezent, którego Gweny nie mogła zaprzepaścić. Chwyciwszy igły i nić, uprzędła chmury uświęconej mgły, aby odeprzeć napierające upiory. Jej nożyce cieły mocno i szybko, niczym w błogie wieczory, gdy twórczyni za pomocą swojej wyobraźni toczyła wielkie bitwy pod ich kuchennym stołem. W zaledwie kilka chwil po monstrach zniknął wszelki ślad. Choć Gwen odniosła zwycięstwo, zdała sobie sprawę, że był to jedynie początek. Wyczuwała więź łączącą upiory i wiego. Gdzieś głęboko w swoim wnętrzu wiedziała, że są oni odpowiedzialni za szerzenie nieopisanego cierpienia. Nie mając czasu do stracenia, postanowiła ruszyć tropem czarnej mgły i zatrzymać ją za wszelką cenę. Spodziewała się, że realizacja tego planu będzie ciężka i wyczerpująca, jednak z nieopisaną radością przyjmowała każdą mijającą sekundę życia. Kto mógł przecież wiedzieć, jak długo może trwać to błogosławieństwo? Otrzymawszy wyjątkową szansę na zaznanie życia, Gwen pragnie wbrew wszelkim przeciwnościom losu szerzyć nieposkromiony optymizm. Krawczynita podróżuje przez Runterę, aby przywracać radość wszystkim zranionym i cierpiącym. Podczas wędrówki docenia każdą chwilę i krok po kroku przemierza świat, wypełniona poczuciem sensu, który czerpie ze swojego celu. Hekarim.
1: Cień wojny. Urodzone w imperium, które dawno temu obróciło się w pył i zostało zapomniane, Hekarim był porucznikiem Żelaznego Zakonu, bractwa związanego przysięgą, na mocy której miało strzec królewskich ziem. Gdy wygrywał walkę za walką z grzbietu swojego potężnego wierzchowca, dowódca Żelaznego Zakonu ujrzał w nim potencjalnego następcę, ale również narastający mrok. Niepohamowana żądza chwały plamiła honor Hekarima I z czasem rycerz komandor uświadomił sobie, że ten młody porucznik nigdy nie może stanąć na czele ich bractwa Kiedy Hekarim to usłyszał, był wściekły Mimo to zdławił gniew i dalej pełnił swoje obowiązki Kiedy wyruszyli na kolejną wojnę, dowódca został otoczony przez wrogów i odcięty od reszty rycerzy. Hekarim dostrzegł swoją szansę, odwrócił się i zostawił go na śmierć. U schyłku bitwy członkowie Żelaznego Zakonu, nieświadomi czynu Hekarima, uklękli na mokrej od krwi ziemi i ślubowali mu wierność. Hekarim pojechał do stolicy, żeby złożyć oficjalne przysięgi i spotkał Kalistę, najbardziej zaufaną generał króla. Dostrzegła ona jego kunszt i zdolności przywódcze, a gdy królowa została ugodzona zatrutym ostrzem przez zabójcę, mogła ruszyć w poszukiwaniu odtrutki, wiedząc, że żelazny zakon zostanie u boku króla. Dręczony paranoją król widział zagrożenie w każdym cieniu i szalenie gniewał się na ludzi, o których myślał, że próbują go oddzielić od jego umierającej żony. Wysłał więc Hekarima, by uspokoił niepokoje narastające w królestwie. Żelazny zakon zdobył przerażającą renomę jako bezwzględni egzekutorzy woli króla. Płonęły miasta i wioski. Sadki mieszkańców trafiły pod miecz. Gdy królowa ostatecznie dokonała żywota, Hekarim postanowił podsycić żal króla i przekuć go w nienawiść, by zdobyć pozwolenie na poprowadzenie żelaznego zakonu na obce ziemię. Chciał pomścić śmierć królowej, jednocześnie zdobywając jeszcze więcej mrocznej sławy. Lecz zanim on i inni rycerze mogli wyruszyć, powróciła Kalista. Znalazła to, czego szukała na odległych, błogosławionych wyspach, jednakże było już za późno. Król nie chciał w to uwierzyć i wtrącił Kalistę do lochu jako zdrajczynię. Zaintrygowany wieściami, które dotarły do jego uszu, Hekarim odwiedził ją w celi. I rozmawiali o bladej mgle, która chroni wyspy przed wszystkimi najeźdźcami, ale również o ogromnych bogactwach ludzi tam zamieszkałych, w tym o legendarnej wodzie życia. Wiedząc, że tylko Kalista potrafi tam trafić, Hekarim w końcu przekonał ją do przeprowadzenia królewskiej floty przez zasłonę, która skrywała błogosławione wyspy przed wzrokiem śmiertelników. Dobiwszy do miasta zwanego Helia, urządzili uroczystą procesję z ciałem królowej. Żelazny zakon przewodził pochodowi, lecz wreszcie natrafił na władze miasta, które tym razem odmówiły pomocy. Rozwścieczony król rozkazał Kaliście ich zabić, ale ona się na to nie zgodziła. Hekarim zaś uśmiechnął się, gdy podjął decyzję, która miała potępić go na wieczność Przebił włócznią plecy kalisty i polecił swoim rycerzom splądrować miasto oraz okraść skarbce z magicznych kosztowności Pośród panującego chaosu pomniejszy opiekun zgodził się przyznać królowi dostęp do wody życia Lecz nawet to nie mogło odciągnąć Hekarima od radowania się rozlewem krwi Zrujnowanie błogosławionych wysp prawie zupełnie go zaskoczyło Fala uderzeniowa magicznej siły rozdarła Helię Obracając w pył wszystkie co do jednego budynki I pozostawiając ich fragmenty zawieszonymi w żarzącym się nieświetle Za nią nadeszła czarna mgła, skłębiony huragan, który wciągał każde żywe stworzenie w swoje rozszalałe, wyjące objęcia Hekarim próbował zwołać żelazny zakon w jedno miejsce w nadziei, że uda im się wrócić na statki Ale mgła pochłaniała ich jednego za drugim, gdy uciekali Pozostawiony sam, krnąbrny, aż do końca rycerz Komandor został pochłonięty przez cienie. On i jego potężny wierzchowiec zostali złączeni w monstrualne, upiorne widmo, które odzwierciedlało mrok w sercu Hekarima. Butne stworzenie zrodzone z gniewu i zła, zjednoczone z czarną mgłą i zarazem całkowicie przez nią zniewolone. Hekarim na wieczność związany z wyspami cienia spędził wiele stuleci w złowieszczej karykaturze swojego dawnego życia. Przeklęty, by patrolować koszmarną krainę, którą niegdyś miał zamiar podbić. Za każdym razem, gdy czarna mgła rozprzestrzenia się poza wybrzeże wysp, Oni, wywodząca się nie z tego świata armia żelaznego zakonu, wyruszają, by mordować żywych ku pamięci dawno minionej chwały.
0: Kalista, włócznia zemsty Za życia Kalista była dumną panią generał i siostrzenicą króla imperium, którego nikt już nie pamięta. Żyła wedle surowego kodeksu honorowego, służąc tronowi z największą lojalnością. Król miał wielu wrogów, a gdy ci wynajęli zabójcę, by go zlikwidował, czujność Kalisty zapobiegła katastrofie. Lecz uratowawszy króla skazała na potępienie jego ukochaną. Sparowane ostrze zabójcy było zatrute i przecięło rękę królowej. Wezwano najznakomitszych kapłanów i lekarzy, lecz żaden nie potrafił usunąć trucizny z jej ciała. Dręczony żalem król posłał Kalistę na poszukiwanie odtrutki, a Hekarim z Żelaznego Zakonu zajął jej miejsce u jego boku. Kalista zawędrowała daleko, konsultowała się ze światłymi uczonymi, pustelnikami i znawcami sztuk mistycznych, lecz bezskutecznie. Wreszcie dowiedziała się o miejscu chronionym przed światem zewnętrznym przez migoczące w mgły, którego mieszkańcy znali ponoć tajemnicę życia wiecznego. Z resztkami nadziei postanowiła wyprawić się do niemalże legendarnych, błogosławionych wysp. Strażnicy stolicy, która nosiła nazwę Helia, dostrzegli prawość zamiarów Kalisty i przedzielili mgłę, aby mogła się bezpiecznie przeprawić. Kalista błagała ich, żeby uzdrowili królową i po długich naradach władcy miasta przystali na jej prośbę. Nie było ani chwili do stracenia. Dopóki królowa oddychała, wciąż była dla niej nadzieja w mitycznej wodzie życia. Kalista otrzymała w podarunku talizman, dzięki któremu mogła powrócić do Heli bez niczyjej pomocy, ale przestrzeżono ją przed dzieleniem się tą wiedzą z innymi. Jednakże zanim Kalista dobiła do brzegu ojczyzny, królowa już nie żyła. Król popadł w obłęd i zamknął się w wieży z gnijącymi zwłokami swojej żony. Kiedy dowiedział się o powrocie Kalisty, zażądał od niej, by wyjawiła mu, co znalazła. Jako, że nigdy wcześniej go nie zawiodła, z bólem serca przyznała, że znaleziona odtrutka na nic się nie zda. Król nie chciał w to wierzyć i napiętnował Kalistę jako zdrajczynię korony. To Hekarim przekonał ją, by powiodła ich na błogosławione wyspy, gdzie jej wuj mógłby usłyszeć prawdę od samych władców miasta. Być może wtedy zaznałby spokoju. Nawet jeśli wymagałoby to pogodzenia się z odejściem królowej I pozwolenia by złożono ją w grobie Kalista zgodziła się jednak nie bez wahania Król zabrał zatem na morze flotę najszybszych statków I zapłakał z radości, gdy przed jego oczami pojawiło się lśniące miasto Helia Napotkali jednakże nieugiętych włodarzy miasta Którzy uniemożliwili im dalszą podróż Trwali oni w przekonaniu, że śmierć jest ostateczna Oszukać ją to jak zaburzyć naturalny porządek świata. Król wpadł w dziki szał i rozkazał Kaliście wyciąć w pięć wszystkich, którzy im się sprzeciwią. Ona jednak odmówiła i poprosiła Hekarima, by opowiedział się po jej stronie. Lecząc swoją włócznią, przeszł jej okryte zbroją plecy. Żelazny zakon dołączył do zdrady, wielokrotnie przebijając ciało konającej Kalisty. Wybuchła brutalna walka. Podładni Kalisty desperacko walczyli z rycerzami Hekarima, ale było ich zbyt mało. Życie Kalisty gasło, a ona przyglądała się, jak jej wojownicy umierają, ostatnim tchem przysięgając zemstę. Gdy otworzyła oczy, były one przepełnione mroczną mocą nienaturalnej magii. Nie miała pojęcia, co się wydarzyło, lecz Helia została przemieniona w zdeformowaną karykaturę swojego dawnego piękna. Całe błogosławione wyspy zostały spowitym rokiem i cieniem, a wszechobecne duchy zawodziły, na wieczność uwięzione w koszmarze, jakim jest nieśmierć. Choć Kalista starała się zatrzymać fragmenty wspomnień o potwornej zdradzie Hekarima, te powoli wyblakły w miarę upływu stuleci. Pozostała jedynie żądza zemsty, płonąca w jej rozdartej piersi. Kalista stała się widmem, postacią z makabrycznych klecht, często przyzywaną przez tych, którzy padli ofiarami podobnych wiarołomstw. Wszyscy podli zdrajcy są wcielani do jej ducha, aby zapłacić najwyższą cenę, stać się jednością z włócznią zemsty.
1: Kartus, piewca śmierci Kartus to nieumarły duch, którego przerażające pieśni zapowiadają jego koszmarne nadejście Żywi boją się wieczności, nie śmierci Ale on widzi w niej tylko piękno i czystość, doskonałe połączenie życia i śmierci Gdy wyrusza z wysp cienia, chce pokazać śmiertelnikom piękno śmierci Jest apostołem nieżywych Urodził się w slamsach tuż za murami noxjańskiej stolicy. Jego matka zmarła przy porodzie, pozostawiając go i jego siostry ojcu na wychowaniu. Zniszczony i zaszczurzony dom dzielili z innymi rodzinami, a na posiłki mieli wodę deszczową i robactwo. Ze wszystkich dzieci kartus najlepiej łapał szczury i regularnie przynosił pogryzione szczątki do garnka. Śmierć często gościła w slamsach Noksusu. Rankiem słychać było krzyki rodziców rozpaczających nad zwłokami dzieci znalezionymi tuż po przebudzeniu. Kartus nauczył się rozkoszować tymi lamentami i z fascynacją obserwował, jak Karbowi Kindred nacinali kostury i wynosili zwłoki z domów. W nocy młody Kartus przekradał się przez zatłoczone pokoje, poszukując tych, którzy byli bliscy śmierci Miał nadzieję, że zobaczy jak uchodzi z nich życie Przez lata jego nocne wyprawy nie przyniosły rezultatów, ponieważ nie można było przewidzieć, kiedy ktoś umrze Nie mógł doświadczyć chwili śmierci, dopóki nie nawiedziła jego rodziny Epidemie chorób były częste w takich warunkach, a gdy siostry Kartusa zachorowały, uważnie im się przyglądał. Gdy jego ojciec tonął w smutku, Kartus był niezwykle przykładnym bratem, który zajmował się chorymi siostrami. Przyglądał się, jak każda z nich umierała, a on odczuwał coś, gdy światło gasło w ich oczach, pragnienie zobaczenia, co jest po śmierci. I poznania tajemnic wieczności Gdy Karbowi przyszli po ich zwłoki, Kartus podążał za nimi do świątyni, zadając pytania dotyczące ich zakonu i śmierci Czy osoba może istnieć w chwili zakończenia życia, ale przed rozpoczęciem śmierci? Gdyby udało się zrozumieć i pochwycić ten graniczny moment, być może udałoby się połączyć mądrość życia z czystością śmierci. Karbowi szybko się zorientowali, że Kartus doskonale nadaje się do ich zakonu i wstąpił w jego szeregi. Zaczynał jako kopacz grobów i budowniczy stosów pogrzebowych. Ale z czasem awansował na zbieracza zwłok. Codziennie prowadził swój wózek po ulicach Noksusu zbierając ciała Jego pieśni żałobne szybko stały się znane w Noksusie, Pełne smutku lamenty, które mówiły o pięknie śmierci Oraz nadziei, że to co czeka nas dalej jest warte zaakceptowania Wiele z rozpaczonych rodzin znalazło pocieszenie w tych pieśniach Gdyż przynosiły im spokój W końcu Kartus zaczął pracować w świątyni, doglądając chorych w ich ostatnich chwilach, patrząc, jak śmierć po nich przychodziła. Kartus przemawiał do każdej osoby, odprowadzając jej duszę na drugą stronę i poszukując dalszej wiedzy w ich gasnących oczach. W końcu Kartus doszedł do wniosku, że niczego więcej nie dowie się od śmiertelników i tylko martwi mogą udzielić mu odpowiedzi. Umierające dusze nie mogły powiedzieć, co jest po drugiej stronie, ale według plotek i historii, którymi straszyło się dzieci, istniało miejsce, w którym śmierć nie była końcem. Wyspy Cienia. Kartus opróżnił świątynne szkatuły i wykupił przejście do Bilgewater. Miasta nękanego przez dziwną czarną mgłę, która podobno przyciągała duszę do przeklętej wyspy. Żaden kapitan nie chciał zabrać Kartusa na wyspy cienia, ale w końcu trafił na zamroczonego rumem rybaka, który miał pełno długów i nic do stracenia. Łódź płynęła przez wiele dni i nocy. Aż pewnego dnia burza zepchnęła łódź na skały przy wyspie, której nie było na żadnej mapie. Czarna mgła wyłoniła się z wyspy pełnej pokręconych drzew i ruin. Rybak uwolnił łódź i zawrócił w panice w kierunku Bilczwater, a kartus wskoczył do wody i popłynął do brzegu. Podpierając się ponacinanym kosturem karbowego, zaczął śpiewać pieśń, którą przygotował na moment własnej śmierci, a wiatr zaniósł jego słowa w głąb wyspy. Czarna mgła przepełniła kartusa, niszcząc jego ciało i ducha starożytną magią. Ale jego pragnienie życia po śmierci było tak silne, że nie został unicestwiony Zamiast tego przeszedł przemianę i narodził się na nowo jako bezcielesny upiór Objawienie spłynęło na Kartusa, gdy stał się tym, czym zawsze uważał, że powinien być Istotą stojącą na granicy życia i śmierci Piękno tego wiecznego momentu wypełniło go radością, gdy przeklęte duchy tej wyspy powstały, aby doświadczyć jego przemiany, przyciągane jego pasją jak drapieżniki czujące krew. Wreszcie Kartus znalazł się tam, gdzie było jego miejsce, otoczony tymi, którzy rozumieli, czym była nieśmierć. Przepełniony fanatyzmem wiedział, że musi powrócić do Valoranu, I podzielić się tym darem z żywymi, aby uwolnić ich od śmiertelnych zmartwień Kartus obrócił się i czarna mgła zaniosła go ponad falami do łodzi rybaka Mężczyzna padł na kolana i błagał o życie, a Kartus obdarował go błogosławieństwem śmierci Kończąc jego śmiertelne cierpienie i wskrzeszając jako nieśmiertelnego ducha, śpiewając pieśń dla odchodzących dusz. Rybak był pierwszą z wielu dusz, które Kartus uwolnił. Wkrótce piewca śmierci dowodził armią nieumarłych widm. Dla przebudzonych zmysłów Kartusa wyspy cienia zdawały się być zawieszone w miejscu. A oferowane błogosławieństwo śmierci zmarnowane Podjudzał zmarłych, aby szerzyli piękno śmierci pośród żywych Zakończyli erę śmiertelności I doprowadzili do rozpoczęcia wspaniałej ery nieśmierci Kartus stał się emisariuszem wysp cienia Zwiastunem zguby A jego pieśni niosły pochwałę śmierci Jego legiony dusz dołączają do pieśni pogrzebowych Ich upiorna muzyka sięga dalej niż czarna mgła I można ją usłyszeć w nocy na cmentarzach Oraz w domach pogrzebowych w całym waloranie Maokaj, spaczony drzewiec Maokaj to olbrzymi drzewiec przepełniony gniewem który walczy z koszmarami z wysp cienia. Stał się ucieleśnieniem zemsty, gdy magiczny kataklizm zniszczył jego dom, opierając się nie śmierci, tylko dzięki wodom życia, które w nim płynęły. Niegdyś był spokojnym duchem natury, ale teraz Maokaj walczy za wzięcie, aby pozbyć się klątwy ciążącej na wyspach cienia i przywrócić dawne piękno swojemu domowi. Na długo przed pojawieniem się istot żywych, z fal oceanicznych powstał łańcuch wysp, ze skał i gliny. Wraz z ich stworzeniem, narodził się Maokaj, duch natury. Przyjął on formę drzewca. Jego ciało pokryła kora, a długie kończyny upodobniły się do gałęzi. Maokaj czuł się bardzo samotny na swojej ziemi, lecz wyczuwał także jej potencjał dla rozwoju życia. Przemierzał wyspy w poszukiwaniu oznak życia, popadając przy tym w coraz większą samotność. Na jednej pagórkowatej wyspie pokrytej miękką i żyzną glebą Maokaj wyczuł źródło nieskończonej energii wydobywającej się spod ziemi. Zapuścił więc swoje ogromne korzenie na głębokość źródła magicznej wody życia, i zaczerpnął z niego. Dzięki temu urodzajnemu płynowi był w stanie stworzyć wiele roślin, które zasadził na wyspach. Niedługo potem wyspy pokryły zielone lasy, sosnowe zagajniki i wiele innych rodzajów roślin, a we wszystkim można było poczuć tę cudowną magię. Wspaniałe drzewa z ogromnymi koronami i wielkimi krętymi korzeniami pokryły wyspy bujną zielenią. Obfita roślinność przyciągała także inne duchy natury, a zwierzęta żyły na urodzajnej ziemi. Gdy ludzie przybyli na wyspy, także zachwycali się ich bogactwem i utworzyli społeczność badaczy oddanych odkrywaniu tajemnic świata. Mimo, że Maokaj był czujny, widział, jak szanują oni świętość jego ziem. Wyczuwając głęboką magię lasów, ludzie zbudowali swoje domy w mniej zarośniętych miejscach, by nie naruszać spokoju duchów natury Od czasu do czasu Maokaj ujawniał się tym, których uznał za godnych zaufania i błogosławił ich wiedzą zielonych lasów a nawet swoim największym darem, podziemnym źródłem, dzięki któremu można uleczyć śmiertelne rany. Upłynęło wiele wieków, a Maokaj żył w doskonałej harmonii i szczęściu, dopóki na wyspach nie pojawiła się flota żołnierzy z Zamorza. Maokaj czuł, że stanie się coś okropnego. Król ogarnięty żalem zakopał ciało swojej królowej i w nadziei na przywrócenie jej życia skąpał jej rozkładające się zwłoki w uzdrawiających wodach Królowa, ożywiona jako gnijące truchło, błagała o powrót do umarłych Król próbował naprawić swój błąd, nieświadomie rzucając klątwę na wyspy. Maokaj odczuł pierwsze oznaki zbliżającej się katastrofy, która wkrótce zniszczy jego ziemię. Wyczuwał obecność przerażającej mocy pod ziemią, a jego samego dotknął przenikliwy chłód. Gdy zniszczenie zaczęło się rozprzestrzeniać, Maokaj desperacko zasięgnął swoimi korzeniami w głąb ziemi i zaczerpnął ze źródła nasycając swoje ciało jego magią. Nim dosięgnęła go przeklęta woda, Maokaj wycofał swoje korzenie, blokując przy tym dostęp do wody. Wydał z siebie okropny ryk, gdy jego święte źródło, które powierzył ludziom, zostało całkowicie zatrute. Wiry kłębiące się pod wodą splugawiły wszystko. Kilka chwil później, gdy mgła otaczająca wyspy stała się czarna Wszystkie żywe stworzenia zostały uwięzione między życiem a śmiercią Maokaj obserwował w agonii, jak wszystko co znał Rośliny, duchy natury, zwierzęta i ludzie zmieniają się w cienie Jego gniew rósł. Piękno, które doskonalił od malutkich sadzonek zostało zniszczone w jednym momencie przez nieostrożnych ludzi. Mgła odbierająca życie zebrała się wokół Maokaja i zapłakał, gdy piękne kwiaty, zdobiące jego ramiona, zmieniły się w pył. Jego ciało przeszedł chłód i przemieniło się w powykręcane, sękowate korzenie i splątane gałęzie, gdy mgła zaczęła wysysać z niego życie. Lecz rdzeń Maokaja został nasycony cennymi wodami życia, dzięki czemu uniknął okropnego losu nieśmierci. Gdy wypaczone zjawy i przerażające wynaturzone istoty zajęły wyspy, ludzie bez życia otoczyli Maokaja. Ogarnięty furią zmiotu duchy swoimi potężnymi gałęziami, zauważając, że jest w stanie roznieść ich w pył ciosami Wstręt przeszył Maokaja Nigdy wcześniej nikogo nie zabił W szale ruszył na bezduszne istoty, lecz było ich setki, przez co musiał uciekać Jego dom stanął w ruinach, a towarzysze zostali przemienieni w chodzące koszmary Maokaj nie miał wyboru, musiał opuścić przeklęte wyspy Lecz czuł płynące głęboko w nim święte wody, które dawały mu życie Przeżył zniszczenie dzięki tej samej esencji, która rozwinęła życie na wyspach Dlatego nie mógł porzucić teraz swego domu Jako pierwszy duch natury błogosławionych wysp Maokaj będzie walczył by przywrócić ład na swej ziemi. Otoczony przez niezliczone hordy podłych bestii i mroczną mgłę, Maokaj trwa w walce i pragnie się zemścić na złu, które splugawiło wyspy. Jedyną satysfakcję daje mu bezlitosny pogrom bezdusznych widm, które przemierzają jego ziemię. Czasem udaje się Maokajowi przepędzić mgłę i duchy, Uwalniając zagajniki i gęstwiny z ich rąk Mimo, że życie nie pojawiło się na przeklętej ziemi od ponad wieku Maokaj stara się tworzyć schronienia Choćby tymczasowe, wolne od zarazy i smutku Tak długo jak Maokaj nie przestaje walczyć Nadzieja ciągle istnieje Ponieważ płynie w nim nieskażona woda życia Ostatnia szansa na ratunek dla wysp gdy ziemię znów pokryje zieleń, Maokaj również wróci do swej dawnej postaci Duch natury sprowadził życie na wyspy dawno temu I nie spocznie, póki nie wrócą do pełni swej świetności Tresz, strażnik łańcuchów Przerażający upiór, znany jako treż, był niegdyś prostym, chociaż posiadającym swoje demony człowiekiem. W epoce dawno zapomnianej przez czas był tylko pomniejszym strażnikiem, którego życie polegało na ochronie pradawnej magicznej wiedzy. Zakon powstał na błogosławionych wyspach, które od reszty świata oddzielała blada mgła. Panowie zakonu docenili lata służby Tresza, dlatego postanowili powierzyć mu misję strzeżenia krypt pod miastem Helia. To tam właśnie trzymano rozległą kolekcję niebezpiecznych artefaktów. Jako jednostka o silnej woli i metodycznym podejściu do zadań, Tresz był idealnym kandydatem. Jednak nawet wtedy bracia nie mogli zignorować jego skłonności do okrucieństwa. Chociaż nie objawiły się jeszcze wtedy w morderczy sposób lub przynajmniej nic mu nie udowodniono, wielu członków zakonu go odtrącało. Wkrótce stało się jasne, że nie bez powodu otrzymał zadanie utrzymującego w odosobnieniu. Poczuł się oszukany. Długie lata spędzone w osamotnieniu miały na niego wielki wpływ. Tresz stawał się coraz bardziej zgorzkniały i zazdrosny. Wciąż patrolując długie korytarze jedynie w towarzystwie oświetlającego kostura i pełnych gniewu myśli. Wreszcie, gdy armie szalonego króla przebiły się przez mgłę i przybiły do brzegu błogosławionych wysp, przyszedł odpowiedni moment. W głębi duszy Tresz był zachwycony myślą o nadchodzącej rzezi. Władca najeźdźców miał obsesję na punkcie wskrzeszenia zmarłej żony, a Tresz po dobroci doprowadził go do owianej legendą wody życia. Tylko najznamienitsi członkowie zakonu mieli dostęp do ukrytych katakumb, w których trzymano wodę. Mając u boku najwspanialszych wojowników króla, Treż śmiał się w twarz strażnikom tego świętego miejsca i wyżynał ich bez mrugnięcia okiem. Nareszcie miał zdobyć to, co mu się należało. Tylko ci, którzy tam byli, mogliby naprawdę zdradzić szczegóły wydarzeń, gdy król zanurzył martwe ciało żony w wodzie. Jednakże skutki zdarzenia wstrząsnęły potem całą runterą. Niszczycielska fala uderzeniowa mrocznej energii przeszyła helię i rozlała się na całe błogosławione wyspy. Jednocześnie blada mgła okalająca archipelag stała się czarna, mroczna i niebezpieczna. Każda żyjąca istota na jej drodze ginęła w okamgnieniu. Jednak dusze poległych nie mogły zaznać spokoju, zawieszone w niespokojnym stanie między życiem i śmiercią. Treż był jednym z pierwszych ogarniętych mgłą. Jednak gdy inni krzyczeli w agonii, on przyjął swój los z uśmiechem. Zrujnowanie uczyniło z niego okropnego upiora, który mógł teraz dręczyć innych bez strachu przed karą czy strażnikami moralności. Przez następne tysiąclecia jego wygląd zmieniał się, odzwierciedlając okrutną naturę drzemiącą w sercu tresza jeszcze za życia. Ku rozbawieniu tresza okazało się, że większość dusz uwięzionych przez czarną mgłę utrzymywała jedynie część swojej tożsamości. Los dotknął nawet najsilniejszych znajeźdźców, takich jak Hekarim czy Ledros, podczas gdy tresz tylko rósł w siłę. Wiedziony pogardą dla tych, których uważał za słabsze dusze, lubował się w torturowaniu tych, którzy najbardziej się go obawiali. Nieważne jak nieugięte i silne w wierze były jego ofiary, treż zawsze odbierał im nadzieję w powolny i okrutny sposób. Poznawał ich obawy i słabości i bawił się nimi aż do samego końca. Dopiero gdy ich życie wisiało na włosku. Ukochane osoby zostały odebrane, a wszelka nadzieja porzucona. Tresz korzystał ze swych zakończonych hakami łańcuchów, aby przyciągnąć ofiary w swoje nieumarłe objęcia. Nawet wtedy śmierć nie przynosiła ukojenia. Złoczyńca wyrywał duszę każdego, kogo sobie upatrzył. I zamykał ją w przeklętej latarni, z wnętrza której miała obserwować jego niecne występki aż po kres czasu. Tylko jednej duszy udało się kiedykolwiek uciec Sena, jedna ze znienawidzonych strażniczek światła, zginęła w starciu z treszem w opuszczonej złowieszczej krypcie. Jej zrozpaczony mąż Lucjan przez lata poszukiwał tresza. Polowanie stało się jego obsesją, a rozpacz i żałoba całkowicie pochłonęły jego życie. Tresz nie mógł sobie wyobrazić nic przyjemniejszego. Zanim jednak zdołał pochwycić duszę Lucjana, rozpaczliwe trafienie rozbiło jego latarnię, uwalniając seny. Zaintrygowane więzią łączącą śmiertelników potwór Postanowił pozwolić im nacieszyć się tym nieznaczącym triumfem. Wiedział dobrze, że gra światła i cieni jeszcze się nie skończyła. W jego zniszczony król Niewielu wie o królestwie na wschodzie, daleko za morzami, którego nazwa została pochłonięta przez ruiny opiewające jego brzegi. Jeszcze mniej wie o jego głupim, młodym władcy, którego zranione miłością serce doprowadziło do jego zniszczenia. Teraz jest poważnym zagrożeniem dla każdego. Imię tego mężczyzny brzmiało i nadal brzmi w jego. W jego, drugiemu synowi wcześniej panującego króla, władza nigdy nie była pisana. Zamiast tego wiódł życie pełne komfortu przez co był beztroski i egoistyczny. Kiedy jednak jego starszy brat niespodziewanie zmarł, w jego, który nie posiadał ani zapału, ani zdolności do rządzenia, nagle znalazł się na tronie. Nie okazywał zainteresowania swoim stanowiskiem, dopóki nie spotkał biednej, krawcowej Aisoldi. Tak bardzo spodobała mu się jej uroda, że młody król się oświadczył, tak oto jeden z najpotężniejszych władców tego czasu ożenił się z chłopską dziewczyną. Ich romans był czarujący, a wiego, który rzadko okazywał zainteresowanie kimkolwiek innym niż on sam, poświęcił jej swoje życie. Ta dwójka była nierozłączna, rzadko kiedy chodził gdziekolwiek bez Aisoldi. Zawsze hojnie obdarowywał swoją królową i nigdy nie odwracał od niej uwagi, kiedy była obecna. Sojusznicy w jego byli rozwścieczeni. Nie byli w stanie zainteresować go władzą, a gdy naród zaczął się rozpadać przez jego wątpliwe rządy, niektórzy spiskowali w tajemnicy, by zakończyć jego panowanie, zanim się tak naprawdę rozpoczęło. Tymczasem wrogowie jego narodu dostrzegli okazję do ataku. Żmije zaczęły krążyć. Tak więc pewnego dnia na wiego został podniesiony zatruty sztylet zabójcy. Jednak król był dobrze chroniony i sztylet nie trafił. Drasnął jednak Aisoldi. Toksyna zadziałała szybko. A Isoldi popadła w zgubne męczarnie, podczas gdy w jego mógł jedynie patrzeć z przerażeniem, jak stan jego żony pogarszał się coraz bardziej. Pełen wściekłości i rozpaczy wydał każdą ostatnią monetę w swoich kasach, próbując ją uratować. Ale to wszystko było na nic. Aisoldi zmarła w łóżku, a w jego pochłonęło szaleństwo. Jego poszukiwania antidotum stały się desperackie, szalone. Nie mogąc pogodzić się ze śmiercią żony, każdy skarb królestwa, każdy skrawek bogactwa został złożony w ofierze na rzecz próby przywrócenia jej do niego. Gdy ziemia popadła w ruinę, w jego ukrył się z ciałem Aisoldi, ogarnięty nienawiścią i gwałtownością. Potem nadszedł dzień, w którym dowiedział się o tajemnicy błogosławionych wysp, o ich wodzie, która leczyła wszelkie dolegliwości. Wraz ze swoją wielką armią najechał siłą na spokojny kraj, zabijając wszystkich, którzy stanęli mu na drodze, aż w końcu przekroczył jego wewnętrzne sanktuarium i zanurzył żonę w błogosławionej wodzie. Miała do niego wrócić. Bez względu na zniszczenia, jakie wyrządził, bez względu na cenę. I tylko na jedną chwilę zrobiła to. A Soldi powstała jako przerażający upiór cienia i wściekłości. A w swoim bólu, w swoim gniewie, w swoim zmieszaniu na skutek wyrwania ze śmierci, podniosła zaczarowane ostrze w jego i pchnęła go w serce. Magia wód i starożytnego miecza zderzyły się, a energia komnaty wybuchła, rozrywając wyspy i zatrzymując wszystko, czego dotknęła w stanie świadomej, koszmarnej nieśmierci. Ale jego nic z tego nie pamięta. Jego kraj popadł w zniszczenie. Wielkie narody powstawały i upadały, a z czasem nawet jego imię zostało zapomniane. Aż w końcu po upływie tysiąca lat od jego śmierci, w jego powrócił. I tym razem nie zawiedzie. Jego umysł jest wypaczony przez tę samą niebezpieczną obsesję, którą posiadał za życia. Niewzruszona, obłąkana miłość w jego napędza każdy jego czyn, każde jego pragnienie i każde jego okrucieństwo. Zabójcza czarna mgła wylewa się swobodnie ze złamanego serca w jego, wyrywając życie ze wszystkiego, czego dotknie, a on wykorzystuje mgłę do przeczesywania świata, aby w jakiś sposób przywrócić Aisoldi do jego boku. Legiony upadną przed nim tylko po to, by znów powstać w jego służbie. Kontynenty zostaną pochłonięte przez żywą ciemność A świat zapłaci za każdą chwilę szczęścia Którą ukradł starożytnemu władcy pokonanemu Przez wszechogarniającą miłość Nie obchodzi go zniszczenie, które powoduje Dopóki nie zobaczy ponownie twarzy Aisoldi Rządzi strachem Jego miłość jest wieczna I dopóki Aisoldi do niego nie wróci, wszyscy upadną przed zniszczonym królem. Jorik, pasterz zagubionych dusz Jorik, ostatni ocalały z dawno zapomnianego zakonu religijnego, jest zarówno błogosławiony, jak i przeklęty mocą władania nad nieumarłymi. Uwięziony na wyspach cienia. Jego jedynymi towarzyszami są gnijące zwłoki i wyjące duchy, które gromadzi u swego boku. Potworne działania Jorika skrywają jednak szlachetny cel. Chce uwolnić swój dom od klątwy zrujnowania. Nawet gdy był dzieckiem, nie miał normalnego życia. Wychował się w wiosce rybackiej położonej u wybrzeży błogosławionych wysp i od zawsze pragnął zyskać aprobatę. Podczas gdy większość jego rówieśników bawiła się w chowanego, młody Jorik miał innych przyjaciół. Duchy niedawno zmarłych osób. Z początku był przerażony swoją zdolnością do widzenia i słyszenia umarłych. Za każdym razem, gdy ktoś zmarł w wiosce, Jorik oczekiwał w nocy na mrożący krew w żyłach płacz nowego gościa. Nie rozumiał, dlaczego postanawiają go nawiedzać i dlaczego jego rodzice uważają duchy za nocne koszmary. Z czasem zorientował się, że dusze nie chcą go skrzywdzić. Były po prostu zagubione i chciały odnaleźć drogę do zaświatów. Ponieważ tylko Jorik je widział, postanowił być ich przewodnikiem, aby odprowadzać je na spotkanie z wiecznością. Zadanie było zaprawione kroplą goryczy. Jorik odkrył, że odpowiadało mu towarzystwo duchów. Ale odprowadzenie każdego na spoczynek oznaczało pożegnanie się z kolejnym przyjacielem. Dla zmarłych był zbawcą, ale dla żywych pariasem Mieszkańcy wioski widzieli tylko małego chłopca, który rozmawiał z ludźmi, których nie było. Opowieści o wizjach Jorika wkrótce dotarły poza jego wioskę i zwróciły uwagę niewielkiego zakonu mnichów, który miał swoją siedzibę w centrum błogosławionych wysp. Jego wysłannicy wyruszyli na wyspę Jorika, mając nadzieję że chłopak przysłuży się wierze. Jorik zgodził się wyruszyć do klasztoru, gdzie poznał nauki bractwa zmierzchu oraz prawdziwe znaczenie ich urzędu. Każdy z mnichów nosił ze sobą łopatę, która była symbolem jego służby, mającej na celu przeprowadzanie obrzędów pogrzebowych, które gwarantowały, że dusze się nie zgubią. Każdy z braci nosił ze sobą fiolkę wody ze świętego źródła błogosławionych wysp. Te łzy życia przypominały o obowiązku mnichów do uzdrawiania żywych. Jednakże niezależnie od tego, jak bardzo próbował Jorik, nigdy nie został zaakceptowany przez pozostałych mnichów. Dla nich był tylko namacalnym dowodem rzeczy, które powinny być poznane wyłącznie dzięki wierze. Gardzili nim, ponieważ z łatwością dostrzegał to, co oni próbowali pojąć przez całe życie. Odepchnięty przez swoich braci, Jorik znów stał się samotny. Pewnego ranka, gdy zajmował się swoimi obowiązkami na cmentarzu, Dostrzegł smolisto-czarną chmurę, która przetaczała się przez błogosławione wyspy, pożerając wszystko na swojej drodze. Próbował uciekać, ale chmura szybko go pochłonęła i uwięziła pośród cień. Wszystkie żyjące rzeczy dookoła Jorika poczęły zwijać i skręcać się, spaczone mroczną magią czarnej mgły. Ludzie, zwierzęta, a nawet rośliny zmieniali się w paskudne i koszmarne karykatury samych siebie. Zwijącego się wokół niego powietrza dobiegały szepty, a jego bracia zaczęli zrywać fiolki z uzdrawiającą wodą z łańcuszków na szyjach, jakby sprawiały im one olbrzymi ból. Chwilę później Jorik obserwował w przerażeniu, jak dusze mnichów były wyrywane z ich ciał i opuszczały zimne i blade zwłoki. Pośród cichych krzyków braci Jorik słyszał głosy dobiegające z mgły – Zdejmij to, dołącz do nas, staniemy się jednością. Poczuł, jak jego palce zaciskają się na fiolce wiszącej na szyi. Zbierając całą swoją odwagę, Jorik odsunął ręce od krtani i rozkazał wyjącym duszom, aby ucichły. Czarna mgła skręciła się i otoczyła go ciemnością. Gdy Jorik się przebudził, wiatr się uspokoił, a niegdyś żyzne ziemie zamieniły się w potworny wizerunek wysp cienia. Pojedyncze nitki czarnej mgły przyczepiły się do niego, próbując opanować jedyną żywą rzecz, która nie została spaczona. Gdy mgła go owinęła, zauważył, że nagle odbiła się od fiolki wiszącej na jego szyi. Jorik chwycił świętą wodę, zdając sobie sprawę, że to ona utrzymała go przy życiu. W ciągu następnych dni Joryk przemierzał wyspy w poszukiwaniu ocalałych ale natrafiał tylko na powykręcane szczątki tego, co niegdyś żyło. Wszędzie, gdzie dotarł, widział przeklęte duchy powstające z ciał zmarłych. Podczas poszukiwań Jorik poznał wydarzenia, które doprowadziły do tego kataklizmu. Otóż na wyspy przybył król, który pragnął ożywić swoją królową, jednakże Skazał na potępienie wyspy i wszystko, co się na nich znajdowało. Jorik zapragnął odnaleźć tego zniszczonego króla i odczynić jego klątwę. Jednakże czuł się bezsilny wobec wszechobecnej śmierci, która go otaczała. Pogrążony w smutku zaczął rozmawiać z pobliskimi duchami, próbując znaleźć pocieszenie identycznie jak gdy był małym chłopcem. Zamiast tego, gdy porozumiewał się z mgłą, zwłoki powstały z grobów prowadzone jego głosem. Zdał sobie sprawę, że ciała, które kiedyś pochował, były teraz na jego rozkazy. Promek nadziei pojawił się w jego przepełnionym rozpaczą sercu, aby uwolnić zmarłych z wysp cienia, Jorik musiał wykorzystać ich siłę. Aby pozbyć się klątwy,
0: był zmuszony z niej skorzystać.